É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Fala galera, seja bem-vindo ao USA na Rede. Eu sou o Ricardo Pilot, estou aqui hoje apresentando o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, junto do meu amigo Piero Fiorelli. Vamos falar sobre NBA e sobre Olimpíadas, né? Pois tivemos a definição do torneio olímpico de basquete com a medalha de ouro dos Estados Unidos, né? Para variar, só que com um grau de dificuldade maior do que vinha sendo nos últimos anos, apesar que já faz um bom tempo que os Estados Unidos estão tá nesse processo aí, né? Então a gente vai debater um pouco sobre isso, né? Do, do jogo em si, mas também desse como fica o panorama do basquete mundial aí depois do que a gente viu nas Olimpíadas, mas vamos falar muito também de NBA, dos nomes que não foram falados no Livecast, né, que foi o nosso último podcast sobre NBA, falamos aquele dia sobre o mercado que estava se abrindo na segunda-feira, agora vários outros nomes que não fecharam o negócio estão fechados, por isso é, vamos abordar um pouquinho sobre eles. Lembrando que essa edição do USA na Rede é gravada e editada pela WP1Cast, Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas. Manda um WhatsApp para ele no 549-9620-5634. Diz que ouviu o USA na rede e que está querendo gravar seu podcast também. E o Pix vai te ajudar. Você pode mandar uma mensagem também pelo site wpcom.rs/oncast. Então, apresentando aqui Piero Fiorelli, já no clima de despedida olímpico, é, olímpica, Piero. É isso aí, Rico. Um abraço para você, todos os ouvintes do ESEI na rede. Bom, nas últimas 24 horas o Brasil ganhou três ouros, né? Uma potência olímpica, se busca rival em Tóquio, né? a gente sabe disso, né? Realmente, nada é igual ao Brasil ganhando ouro. E além de todas essas emoções que tivemos na madrugada também, uma grande final, né? Um grande Estados Unidos e França, confronto que abriu o programa olímpico para os Estados Unidos e agora na final, quando valia a medalha de ouro. A seleção americana finalmente consegue vencer o jogo. Greg Popovich conquista seu primeiro título trabalhando na seleção americana, né? Já que ele trabalhou no Mundial de 2002, trabalhou nas Olimpíadas de 2004, ambos como auxiliar, tra é, trabalhou no Mundial de 2019 e nas três oportunidades os Estados Unidos não haviam vencido. E agora o Greg Popovich conquista sua medalha de ouro. Então a gente tem bastante assunto para falar sobre basquete olímpico, free agency, enfim. Vai ser bem bacana. Isso aí, antes de começar, só deixando aqueles recados, né, pedindo para que você é, siga o The Playoffs nos canais de podcast, né, às vezes você caiu por acaso aqui nesse programa e ainda não nos segue, então é, vai lá, dá uma olhadinha se você já, já segue a gente, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, estamos em todos, né, se você quiser já seguir em todos de uma vez, né, porque às vezes você usa vários aplicativos, é uma boa também, nos ajuda, né, manda o programa para outras pessoas, né, pô, tem um programa legal que fala de basquete aqui, dá uma olhada, e não só de basquete, né, aqui no USA na rede a gente fala também dos outros esportes, e dos outros esportes americanos, e fica já o convite, porque a partir agora de agosto a gente tem uma série de programas sobre NFL, porque a temporada começa em setembro, então o livecast que vinha sendo sobre NBA agora passa a ser sobre NFL, já fica esse reforço aí, o livecast que é no YouTube, então se inscreva também no canal do The Playoffs no YouTube, Toda segunda-feira teremos prévias da temporada, dividido em quatro prévias. É, e essas prévias depois são publicadas também como podcast, e fica a seu critério, né? Se você preferir YouTube, se preferir podcast. Mas estaremos ao vivo toda segunda-feira. Siga-nos lá, no, se inscreva no canal do YouTube, que inclusive acabamos de completar a marca de 10 mil inscritos. Então, obrigado a todos que já nos seguem por lá. E fica também o convite para que você entre nos grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp. 
é só mandar uma mensagem lá para o 11 946668427. Repetindo, 11 946668427. Aí você diz que ouviu o USA na rede, que quer entrar nos grupos de NBA para fazer novos amigos, conversar sobre basquete durante essa off-season, né? Que por acaso vai ser uma off-season mais curta que as últimas, mas sempre é dura, né? Off-season sem basquete, sem NBA, agora até sem o basquete olímpico. Já tá é, rolando começar... Summer League, né, Rico? Vai começar Summer League, né? Dependendo de quando você estiver ouvindo o programa, já começou. É, na verdade, até já começou, né? Que tem uma Summer League paralela, mas a, a principal de Las Vegas começa neste domingo. Então, não, não falta assunto pra gente falar mesmo na off-season, tá? Por isso, entre nos grupos de NBA dos The Playoffs pra conversar com a galera sobre isso. E Agora assista sim. no YouTube, e assista no YouTube o corte do biscoito, né, Rica? Ah, Chorando não, muito pelo bem lembrado. Muito bem lembrado, até já é o gancho aqui, é... o gancho não, porque a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente vai falar daqui a pouco de The Rosa nos Bulls, né, porque a gente não falou no último livecast, mas para quem quiser ouvir em tempo real como foi a reação de Guilherme Rodrigues, o biscoito, sobre Alex Caruso nos Bulls, é... vai lá no YouTube que tem um vídeo específico só sobre isso, senão você procura o programa completo ou no YouTube ou nos canais de podcast, mas tem aquele trecho ali, o corte do biscoito, quando ele soube que Alex Caruso estava deixando o Lakers para os Bulls, uma reação impagável. Então, daqui a pouco o Rosa nos Bulls, mas antes vamos falar de Olimpíada, né? Começar falando com o assunto do final de semana, que é Estados Unidos conquistando mais um ouro, o quarto seguido, é, com aos trancos e barrancos, talvez a gente possa dizer, né, Piero? Porque já teve o, aquela fase de preparação com amistosos com duas derrotas, né? Incluindo uma para a Nigéria, que foi bem preocupante ali naquele momento. A Nigéria que não passou nem na fase de grupos, né? Das Olimpíadas. É, mas todo mundo estava com aquela sensação de que quando fosse para valer seria um pouco diferente, chegaram os jogadores que estavam nas finais da NBA, né, Holiday, Middleton e o Booker, é, enfim, então o time foi, foi ganhando o corpo durante a competição, né, perdeu para a França na estreia e agora pegou a França novamente na final e venceu, apesar de um jogo bastante duro, acho que dá para dizer que foi um, um título merecido, até pelo jogo em si, pela final, Pierre. É, e além disso, né, Rica, acho que não é nenhum absurdo dizer que os Estados Unidos pegaram as três melhores seleções até o título, né? Que foram Sim. França, Austrália, é, na verdade, na ordem, né? Espanha, França, é, Espanha, Austrália e França, né? Por mais que a Eslovênia tenha o melhor jogador do torneio, né? Ou o segundo melhor, se você colocar o, o Duran, né? O Duran deve ter sido o grande nome da, da, do torneio olímpico. É, mas a Eslovênia, em termos de conjunto, eu acho que era ali uma quinta força, né? É, e com, poder, com, com capacidade de surpreender pelo Dont, mas foi um caminho duro que os Estados Unidos pegaram, né? É, uma primeira fase, óbvio, só com um jogo mais complicado, né? A República Tcheca e o Irã, os Estados Unidos basicamente passearam, mas depois teve que enfrentar duelos duros, né? Contra um, um, uma Espanha em que teve uma atuação incrível do Rick Rubio, um time já veterano da Espanha, depois o jogo contra a Austrália que foi ali mais ou menos equilibrado até no segundo tempo os Estados Unidos atropelarem e agora na final um roteiro um pouco parecido, por mais que a França tenha conseguido recuperar no placar, mais uma vez aquela questão da profundidade no banco, que é uma vantagem muito grande da seleção americana, né? Por mais assim, se eu for fazer um cara a cara, Brasil, é Brasil não, Estados Unidos e França, eu acho que dos oito melhores jogadores em quadra, os oito são americanos, é... Você colocar ele com uma boa vontade, o Gobert pela questão defensiva. Mas em termos de talento, para fazer um top 8 jogadores na final, os oito eram americanos. Então, é um nível técnico, individual, de muita propriedade, assim, em relação ao adversário. Mas o basquete FIBA, você precisa, de certa forma, ter um conjunto, ter uma organização. A seleção americana se reúne muito pouco. 
é, sempre é, é quem está disponível no momento, né? Não é necessariamente os melhores jogadores disponíveis, igual, não tem, igual não acontece. Não tem um entrosamento, né? De, não de tem um entrosamento. torneios, né? Exatamente. E eu, e eu falei até um pouco na, num IAC na rede que eu fiz com o Miguel, falando um pouco do torneio olímpico. É aquela coisa de você não saber bem quais são os papéis, né? Porque por mais que você não tenha as principais estrelas, tirando ali o Duran, você não tem um Curry, você não tem um LeBron, você não tem um Anthony Davis, enfim. É, mais jogadores protagonistas, assim. Os jogadores que estão lá, eles são protagonistas do time deles, né? O Zach Lavigne tá acostumado a ter a bola decisiva no Bulls. O Booker tá acostumado a ter a bola decisiva em Phoenix. O Lillard tá acostumado a ter a bola decisiva em Portland. É, o Tatum tá acostumado a ter a bola no Bo em Boston. O Duran tá acostumado a ter a bola no, em, no, no Brooklyn. Então você tem que determinar muito bem os papéis, quais são as funções, qual é o seu foco central do ataque, quem é o cara que vai ter mais volume de jogo. É, sempre são decisões que você tem que tomar é, para ser competitivo, ainda mais com, com uma seleção americana que ela tinha alguns problemas no elenco, né? Não tinha um criador natural em meia quadra, né? Ainda mais que a notícia de que o Lillard estava jogando meia bomba, né? Um pouco lesionado e fez questão de entrar em quadra, mas não estava 100%, então... Não tinha muito esse armador criador, apesar do Drew Holiday ter feito uma competição espetacular pelo aspecto defensivo, por atacar o ar ou por ser muito físico. Mas tinha esses buracos. É, quando jogava muito alto os adversários da seleção americana, tinha dificuldade na tábua, né, então permitia muitos rebotes ofensivos. O primeiro jogo, a vitória da França, é, é um massacre em rebotes ofensivos no segundo tempo. Né? A seleção francesa coloca dois pivôs, joga ali com o Poirier do, do Real Madrid, junto com o Rudy Gobert, e coloca muito volume de rebote ofensivo, pressiona muito o ar, o Kevin Durant tem muitos problemas de falta, é, e como a seleção americana joga trocando tudo, né? É, muitas vezes cai nesses mismatches, então foi um pequeno problema da seleção americana. Mas se você for olhar o torneio, assim, depois daquela estreia, a seleção americana dominou todos os jogos, né? Não chegou em nenhum momento no final do jogo precisando reverter um resultado, é sempre o adversário correndo atrás e a seleção americana com, com vantagem, né? Então, é... Eu tava até conversando com o Miguel, é, pô, foi uma boa impressão da seleção da França, né? Agora é se preparar para o ciclo de Paris, mas eu acho muito difícil os Estados Unidos levarem é, um time menos competitivo do que esse, que já era muito bom é, para 2024, que já não vai ter mais o contexto da pandemia. Acho que assim, a pandemia vai estar sempre viva ali com a gente, né? Então eu não vou nem me ousar aqui a projetar o que vai ser 2024, mas é, é, eu acho que vai ser diferente, talvez com mais jogadores querendo jogar talvez uma última oportunidade para algum desses atletas veteranos que eu citei, é, então eu acho que era uma oportunidade única, mas não foi páreo, a seleção americana era mais time mesmo, é, e eu não sei se você concorda, eu sinto que em 2008, 2012, 2016 tinham mais seleções no auge, para essa 2020 eu acho que a única seleção que tinha o auge ali era a Austrália, a França mesmo, a Espanha, são jogadores um pouco mais envelhecidos, a Espanha é um time super veterano, a França... Tem alguns jogadores jovens, mas muitos jogadores veteranos. Não é mais o Nando decolou do auge, o Batum já veterano, você já não tem algum, algum, algumas armas por lá. Então, é, por mais que fosse uns um, um Estados Unidos vencível, né, uma seleção vencível, eu, é, você não tinha um time, uma seleção vivendo o auge, é, como eu acho que tem uma única seleção no mundo hoje que seria capaz de bater de frente, a Sérvia. A Sérvia do Jokic no auge, Bogdanovic no auge, o Misic, que foi MVP da Euroliga no auge e eles não se classificaram para a competição. Então, é, eu acho que faltou um adversário realmente com todo mundo inteirinho, vivendo o melhor momento. É, e, assim, o que tinha lá não era o suficiente para bater a seleção americana. É, exatamente. A Sérvia que não foi para lá, até não teve o Jokic na, no pré-olímpico, né? Então, e nem o Bogdanovic também, porque estava na semifinal, né? Da, 
na, na final do Oeste. Do Hawks, né? Exato. É. Então, é, teve esse azar aí, porque senão com certeza seria um time forte. Teve outros que ficaram pelo pré-olímpico, até o Canadá, Canadá né? Exato. É. Mas que se perderam é porque outros foram para lá com mérito. A Austrália também. poderia ter o Ben Simmons também, né? O que faria Sim. diferença no jogo mano a mano ali. Por mais é. que é o Ben Simmons aí que tá vivendo esse drama Apesar aí. Apesar da, da crise que envolve Ben Simmons nesse momento. Pois é. para esse contexto aí da Austrália, seria o principal jogador né, da Austrália. Uhum, claro. É, e, e foi... É isso que você falou. Até tem a, tem a vantagem, por um lado, né, dessas outras seleções, que é o que os Estados Unidos não tem, né? Que é a sequência do trabalho, né? De os times que... Todo mundial, Olimpíadas, é, pré-olímpico, europeu, né, campeonatos europeus, eles jogam juntos. Então já tem um, um conjunto muito melhor, até por isso que talvez, por exemplo, a França ganhou no jogo do, da fase de grupos e não ganhou agora, né? Porque eles estavam mais prontos naquele momento. Exato. E os Estados Unidos ganharam um corpo para na final estarem melhores, né? Mas é, mesmo, e um assim, mesmo assim, um jogo duro. Diga é, exatamente. E um exemplo, né? É, a seleção americana ela, ela sofreu no garrafão, né? Para defender o garrafão. Por mais que o, o, tanto o Draymond Green e o Bud Bayo são excepcionais defensores, tem uma questão de tamanho, às vezes, você coloca muito volume, pressão ali com, com pivôs no, no FIBA, é um jogo um pouco diferente, rebotes ofensivos, mais contato. E imagina, imagina essa seleção americana pegar uma Espanha com os dois gasol no auge. Seria um duelo muito mais difícil, né? É, foi triste ver o Mark e o Paul Gasol jogando contra a seleção americana, né? É, o Mark tá muito abaixo, tá jogando muito mal. É, os dois se aposentaram, inclusive. Então, você fica esse gostinho que essa seleção americana se pega aquela Espanha de 2008, aquela Espanha de 2012. Eu acho que tinha jogo aqui. É. Mas essas seleções que foram agora, não tinha nenhuma pronta. Tinha aquela... Assim, a vontade geral, por mais que essa França seja um time interessante, super competitivo, hoje eles pegaram três finais coletivas. Né? Eles poderiam ter feito três, três ouros. Imagina a emoção do pessoal da França, né? O handebol ganhou o ouro, o voleibol ganhou o ouro, eles poderiam ter vencido também no basquete, né? Pegaram três co finais coletivas, assim, muito próximas em, em termos de horário. Mas é, a, essa e... prata do basquete é quase um ouro também, né? É quase um ouro, exatamente. Então eles viveram essa emoção aí com os esportes masculinos coletivos, né? É, e, e aí acabou, eu acho que faltou. Mas a vontade geral era de ver o Dontich contra a seleção americana, né? Eu acho que isso a gente acabou não tendo. Era uma vontade que eu tinha, eu queria ver esse duelo acontecendo. Eu não acho que a Eslovênia seria páreo para a seleção americana, mas seria um duelo muito interessante. O Dontit, que além de tudo, ainda provocou aí a, as seleções envolvidas, falando que a FIBA tem aí um, um complô contra a Eslovênia, né? Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados, né, Rico? <risos> é, o, o Dontit, que já é conhecido, né, para quem acompanha bastante a NBA como nós, como um dos maiores chorões da NBA atual, né? Todo jogo leva falta técnica, porque reclama muito. E na FIBA não tá sendo diferente, né? E, assim, na Eslovênia foi muito longe, porque o, tem o Dontit, principalmente foi por isso que foi tão longe, mas claro. não tem time, não tem o mesmo, mesmo comparando com as outras seleções europeias, não tem o mesmo nível dessas outras seleções, mas conseguiu ir longe, foi terceiro colocado, aí perdeu para a Austrália. Quarto, é... né? Quarto, é verdade, se perdeu foi quarto, né? Então, Austrália uhum. terceiro lugar, Eslovênia em quarto, mas é, a gente também falava fora do ar, né, que o Doncic nunca tinha perdido um jogo com a seleção da Eslovênia, né, ele já foi campeão europeu com a Eslovênia, é, mas perdeu dois seguidos, é, não, foram levantar essa estatística, né, Piero? Até então ninguém aí... sabia, aí zicaram, né, porque não tem... Não tem como. Não, não, tem, não tinha como manter essa estatística, ainda mais enfrentando aí grandes seleções, mas também quase ganhou da França por muito pouco, né, não fosse o Batum com o um toco lá no último ano. Verdade. Lance. 
E contra a Austrália levou um, um vareiozinho aí, mas é, fez jogo duro até o final praticamente. Só mais uma coisa que eu ia falar sobre, é, sobre Olimpíadas é que em 2016, no Rio, é, a final foi contra a Sérvia, né, Estados Unidos e Sérvia, e foi uma diferença de 30 pontos, né, foi 96 a 66. Essa Sim. Sérvia que é, tinha essa base que a gente comentou agora há pouco, só que menos madura do que é hoje, né, o Jokic não, nem passava pela nossa cabeça que seria MVP da NBA, é, então estaria mais madura cinco anos depois, mas mostra também um pouco de como esse, essa seleção americana que foi agora é, já tem, não só já é enfraquecida em relação àquela, mas também os adversários se prepararam melhor do que os Estados Unidos, fora também a, a questão aqui do... Dos desfalques, né? É, do, é, do, é, a, seleção, a seleção americana não foi completa, né? Tinha... O que eles levaram lá não era o melhor, né? A melhor versão da seleção americana possível, né? Não, eles levaram o naquela, possível, né? Mas nem naquela época foi, né? Mas eu acho que agora foi ainda pior, né? De, você, tá falando, você tá falando do Mundial? Só... Não, a de, do Rio 2016, que eles ganharam da Sérvia. Rio 2016 era um pouquinho melhor. Que tal... Acho parecido, vai. É parecido. É não... parecido. Eu 2008, até abri 2012 aqui... foi muito dominante, né? 2008 eles levaram todo mundo, né? É, ali até porque tinha perdido o Fez 2004, né? Então é, exatamente, quiseram... por causa de Atenas, Exatamente. É, então eles quiseram é, mostrar a superioridade e estão fazendo isso ano a ano, apesar de ter, terem esses desfalques esse ano, eu acho que teria menos desfalques, até como acho que você disse, né, Piero, de por conta dessa questão não só da pandemia, mas como o calendário da NBA fez as coisas Sim, mais confusas, com mas acho que teria mais gente do que, mais estrelas do que os que foram, se não fosse essa questão do calendário. Se fosse ano passado, talvez, acho que iria mais gente, não sei. É, eu, eu, Unidos, eu acho assim... Vai lá. Os Estados Unidos, ano a ano, estão é, nas Olimpíadas, eles, eles não vão largar mais tão cedo esse negócio de jogar a Olimpíada <risos> a sério, ou pelo menos com o máximo de jogadores possíveis que estiverem disponíveis, né? Verdade. Talvez 2024 seja um ano que o LeBron se interesse por fazer uma despedida da seleção, que o Curry talvez se interesse por fazer uma despedida da seleção, é, e você pode já ter um Zion junto nesse elenco, né? Trey Young, é, que ficou pedindo lugar e não deram. Trey Young, que estava interessado, né? É, e foi realmente Levaram uma temporada... Que é o Don Johnson no lugar, mas... Exato. E, e, e sempre lembrando, né? A estrela da franquia Phoenix Suns foi ouro. E nada mais ninguém menos que já veio o Magui. <risos> que também tem uma coisa legal, né? A mãe dele já tinha ganhado ouro Verdade, nos Estados Unidos. Uma família esportiva, exato. É a primeira vez que mãe e filha ganham... Mãe e filho, né? Nesse caso, ganham ouro. Acho que na mesma modalidade. Deve ter acontecido já em outras, né? Tricampeão da NBA e campeão olímpico. Tá ruim a vida de já veio o Magui. Agora, eu lembrei o que eu ia falar aquela hora, é que o Kevin Durant, ele tava na seleção de 2016, e ele, na final, ele marcou 30 pontos contra a Sérvia. E hoje ele marcou 29, né? Então, assim, o, a versão Kevin Durant é, olímpica, né? Ou, ou versão da seleção americana, é tão bom quanto o da NBA, super decisivo. Pode ser uma mala sem alça, né? Como a gente viu na, nos vídeos que circularam aí. <risos> o pessoal tirando sarro dele, ele com aquela cara... De alegre, mas é, ele jogando é espetacular, né? O dia, do para, muito... o, dia do, o dia do parabéns na abertura é brincadeira, né? Aquilo é sensacional. Não, é, ele roubou a cena do começo ao fim, né? Durante as Olimpíadas ficou brigando com o torcedor no Twitter, né? Nossa, ele, é verdade, teve isso. Entrou em, em chats com torcedores dos Warriors aí para questionar o que eles estavam falando. E assinou e um que... contrato de 50 milhões por temporada, né? É, então, até vamos já aproveitar aqui e falar desse assunto, né, antes de, de falar de outros, mas para fechar o assunto Kevin Durant, né, que teve esse período incrível de Olimpíadas, 
É, quatro anos, 198 milhões de dólares. Então, uma extensão de contrato, né? Porque ele não era free agent nem nada. Mas acho que o Brooklyn Nets aí dá um recado de que quer o Kevin Durant, sei lá, até o final da carreira ali. E como tem contrato com o Harden, tem contrato com o Irving, é, quer o título já a partir da próxima temporada e quer a sua principal estrela motivada, né, Pedro? Verdade, Kevin Durant que superou o Carmelo, né? Como o maior é. pontuador da história dos Estados Unidos em, em Olimpíadas. Carmelo Anthony também, que é um monstro do basquete FIBA, né? Tem é. jogos históricos também com a seleção. Então, é, eu ia até comparar com o Carmelo quando eu falei do Durant, porque a gente sempre tinha aquela impressão: ah, o melhor jogador do basquete americano em Olimpíadas é o Carmelo, por é conta Carmelo. dessas estatísticas, tudo. Mas o Durant acho que conseguiu roubar não só o recorde, mas também, pô, duas finais em que o cara. É, marca 29, 30 pontos, né? Foi MVP do torneio, MVP da final. Então arrebentou na, na Olimpíada. De fato. E talvez até nem seja justo a gente falar que for, foram todos os jogos fáceis, porque até sempre no primeiro quarto é um jogo duro, os Estados Unidos fica atrás, no segundo quarto vai enrolando. E aí quem pega o jogo e abre a vantagem e coloca os Estados Unidos na frente é sempre é, o, o Drew Holiday ancorando a defesa e o Kevin Durant carregando o ataque, né? Então, por mais que seja um, um time estrelado, né, mesmo com os de Socas, é um time muito estrelado, grandes jogadores da seleção americana, mas o foco central, o cara que fez realmente a diferença na seleção americana foi o Kevin Durant. Kevin Durant que tinha muitas dúvidas, né, pra temporada, pelos, pelo tempo que ele ficou fora da seleção americana, seleção americana não, né, fora das quadras, pela lesão na final contra o Toronto Raptors, foi ali esquentando durante a temporada, parecia que o grande protagonista do time era o James Garden, e aí ele fez o que ele fez naquela série contra os Bucks, atuações, assim, históricas e por um dedão é, de diferença ele não eliminou o campeão da NBA jogando ele porque tava o Kyrie Irving e o James Garden lesionados, né, então eu acho que é um contrato justo, cara, um dos melhores jogadores da história da liga, não é nenhum exagero falar isso, talvez o melhor pontuador que eu vi, a melhor, melhor versão ofensiva, jogar um contra um quem é o jogador mais difícil de marcar talvez na história, talvez seja o Kevin Durant pela envergadura, habilidade capacidade de arremessar por cima do adversário por infiltrar, pela força, pelo controle do corpo, como uma força, um poder ofensivo, poucas coisas aconteceram igual a Kevin Durant na história, então o, o Brooklyn Nets aí tá confiando que ele vai se manter saudável e vai repetir o nível que ele apresentou nessa temporada, é, e é um Nets que inevitavelmente, estando saudável, vai ser campeão em algum momento aí, se não for nessa, na próxima temporada, né, é, fizeram, não sei nem se você quer falar sobre isso, mas fizeram contratações ótimas, né, com o Pet Mills tá aí, aqui. completando ele. já fala agora que a gente mata o assunto. Pois é, cara, é, é o time que já era muito bom, conseguiu assinar as extensões ali que precisavam do Bruce Brown, né, que era um cara fundamental. É, trocaram o Landry Schammett na noite do draft, que eu acho que é algo que não vai fazer tanta falta, falta para eles, né, conseguiram uma pique de primeira rodada e pegaram o Can Thomas, né, que é um cara muito elogiado. É, eu não acompanhei tanto o fundo de draft, eu não vou falar aqui com propriedade sobre o Ken Thomas, mas tem muitos elogios a ele. É, parece que foi uma boa escolha do Brooklyn Nets, eles ainda pegaram o Javon Carter vindo do Suns, que é um bom defensor ali de perímetro, e eu acho que eles acertaram em cheio com o Pat Mills, né? Você colocar uma formação baixa, um small ball, com James Garden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Joe Harris e Perry Mills, é imbatível em termos de ataque, né? Não tem o que fazer. Não sei se você citou também o Blake Griffin, né? Que também o Blake Griffin, aqui. exatamente. A extensão contratual do Blake Griffin também, que foi por um valor mínimo, né, Ica? Valor mínimo, uma pechincha, um presente que eles ganharam aí. É, então, uma formação de elenco impressionante é, do, dos Nets, realmente. E assim, não é só os jogadores ali, né? Porque os, os caras não estão veteranos, mas mesmo os jogadores jovens que eles já tinham lá, como o Nick Claxton, 
que foi um pivô muito bom para eles na temporada, um ano mais velho, com maior protagonismo, agora sem aquela sombra do, do Deandre Jordan, o Nets eu acho que agora finalmente entendeu que, de fato, não tem como dar minutos pro Deandre Jordan nesse cenário dos Nets, então é, é um time que eu acho assustador para a próxima temporada, é o melhor time da NBA para mim, o melhor elenco da NBA para mim hoje é o do Brooklyn Nets. E depois do jogo de, dos jogos de hoje, na verdade, né, das Olimpíadas, o, o Mills e o Duran já fizeram uma live juntos aí, né? <risos> é, já tirando um sarro do Boston Celtics. Eu só não entendi por que do Boston, porque é, mexeu com um cachorro morto nesse momento, né? Até eu coloquei aqui na lista, né? O, a, lembrando, o Perry Mills fez 42 pontos nesse jogo do, do terceiro lugar que eles Ele foi. É, se o Duran foi o MVP do torneio, até porque foi campeão, o Perry Mills, no mínimo, foi o segundo melhor jogador desse ano. E, é, e não é surpresa nenhuma, porque o cara é um monstro no basquete FIBA, né? Você pega mundiais, é, Olimpíadas, é eliminatórias, fenômeno. O que ele joga no basquete FIBA para a seleção australiana é sempre impressionante. E com certeza ele não vai ser o protagonista nos Nets, mas vai agregar muito. É, então aí eles fizeram essa live zoando o Celtics e até né, provocando... E é engraçado porque não, não me parece que vai ser o, o time a ser batido ou, ou o adversário dos Nets nesse momento. Com certeza, o Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA, vai ser essa pedra no caminho inicialmente aí do Brooklyn Nets. E aí o Boston Celtics, nesse momento da free agency, que a, a torcida tá desesperada. Ela já tava desesperada no nosso livecast, que a gente abriu o programa uma hora e meia depois do, da free agency estar ativa. E ele já tava reclamando que não tinha reforços. Aí passou agora uma semana, praticamente, e o único reforço, né, e ainda a gente pode questionar se é um reforço, é o Ennis Canter, que tá de volta pro, pro Celtic. A volta. Então, é, o grande retorno, ele já tinha feito o um retorno em Portland, agora vai fazer em Boston, ano que vem talvez volte pros Knicks, né, quem sabe. Mas o, o Ennis Canter é o único reforço do Celtics que não estão sendo agressivos novamente, a gente até esperava uma postura diferente, né, Piero, porque... É, já são anos que a gente cobra essa postura do Celtics e eles fizeram mudanças de front office, colocaram o Brad Stevens como presidente de operações, mas o, por enquanto nada de Celtics, né? Então acho que os Nets estão ajudando a dar uma levantada aí no, no Celtics como rival, porque não é um rival nesse momento. Né? É, foi bem decepcionante. Eles não conseguiram melhorar em nada o elenco, né? Fizeram a troca do Kemba, né? É, que foi, agora estava claro que realmente não tinha mercado, tanto que o Thunder pegou e dispensou porque não conseguiu uma troca, né, então, de fato, o, o, o Celtics não se interessava mais pelo Kemba, achava que não combinava mais com os jogadores que eles tinham lá, eles não conseguiram realmente o um negócio, envolveram ali com, com o Al Horford, tem no Al Horford ali, de certa forma, um pivô com, com experiência, que pode jogar minutos em playoffs, mas o Boston Celtics foi decepcionante, é, talvez tenha ali, eles estejam guardando a, car a cartada final, é a cartada do Bradley Beal, ou a cartada do Damian Lillard, uma cartada de um jogador, uma estrela que eles não se comprometeram em nada, porque eles têm a confiança que eles conseguem juntar um pacote bom o suficiente para trazer uma estrela para se juntar ao Tayton e talvez junto ao Jalen Brown, né? Porque eu acho que o Celtics não quer se livrar de nenhum dos dois, apesar de ser difícil você criar uma troca por uma estrela sem envolver nenhum dos dois com esse elenco do Celtics, né? Mas com certeza é mais um off-season decepcionante após uma temporada muito decepcionante do Celtics, né? Então, é, alguma coisa está faltando em Boston. A esperança ali é que a dupla dos melhores jogadores são jovens, né? O Tayton e o Jalen Brown têm aí uma vida juntos jogando em Boston. Mas é decepcionante, não tem como mentir. É, já que você falou do Kemba, dá para falar rapidinho também, porque ele foi para os Knicks, né? Então a troca do Sim. Thunder foi para, de Kemba Walker para o New York Knicks. 
meu time, né? Mas é, a questão do Kemba aqui é que ele sofreu muitas lesões nesses últimos anos. Sim. Então ele chega aí sob desconfiança, né? Tanto que foi dispensado do Thunder, foi trocado pelo Celtics. Mas ele saudável, você acha que agrega aí aos Knicks para subir um pouco de patamar em relação ao que foi ano passado? É, porque se você for pegar, né? Qual o problema central do time dos Knicks na temporada passada, né? É o ataque, é criar pontos da cartola. Jogadores que pelo menos num contra um, que sejam capazes de criar pontos. E o time não tinha isso, né? Então, eu acho que o Kemba pode ajudar. Acho que ele pode ajudar pelo valor que conseguiu ali numa oportunidade de mercado. Eu achei o contrato do, do Derek Rose, eu não sei o que você pensa aí, que eu achei bem exagerado. É, um jogador com histórico de lesões dele, você acreditar com mais de 10 milhões por temporada. Mas, enfim, você comprou essa bronca aí de confiar no Derek Rose, então eu acho que... O Knicks fez algumas escolhas complicadas, é, tem o contrato do Fournier aí também, que é questionável, mas em geral é, é isso, eu acho que o Keiba foi uma boa, acho que o Keiba foi uma boa. É, na série contra os Hawks, principalmente, o, o, o Knicks não teve um defensor armador para colocar no Triang, né? Ele deitou e rolou, um grande defensor de armador, e agora com o Keiba e com o Derrick Rose, que não vai defender mesmo ali a posição de armador, né? Então vai ter que criar algumas soluções, perder o Red Bullock também para Dallas, né? Que Acho que foi uma boa contratação para Dallas. O contrato a gente pode discu discutir, mas foi uma boa contratação para Dallas. Mas o Kemba em si, eu acho que ele está ali para ajudar algo que falta para os Knicks, que é criação em meia quadra, tirar pontos da cartola. É, tirando as dúvidas físicas sobre o Kemba, acho que foi uma oportunidade de mercado que valeu a pena. É, eu acho que nessa free agency tem muitos contratos que estão exagerados, aí, principalmente em tempo de contrato. né? Então acho que o caso do Rose, do Fournier, entrou meio nisso, né? mas eu também acho que tá um pouco acima, principalmente por isso. Tempo de contrato, considerando o valor e o tempo de contrato, né? Porque e não tinha nenhuma estrela temporada... disponível, né, Rica? Nenhuma estrela, é, então você então, tinha que dar dinheiro pra essa galera, né? É, o, o Knicks aproveitou algumas oportunidades e manteve o que teve, né? O que tinha. Sim. E aí, é, trouxe duas contratações pontuais até agora, que é o, o Kemba nessa troca aí com o Thunder, e o Evan Fournier, que era do Boston Celtics, mas estava como free agent. Então, mais ou menos, manteve a base, tirando aí o, o Red Bull e, e, e assinou uma extensão com o Julius Randle também, de 4 anos, 117 milhões também. Então foi uhum. outro movimento. Então os Knicks que por algum tempo mantiveram o seu caixa bem aberto para uma possível estrela tal, acho que aqui dá um recado claro de que é, deu um passo atrás nesse projeto, né? não vai, não tá pensando numa grande estrela, talvez daqui a um, dois anos de novo, mas por enquanto comprometeu bem o seu cap aqui com... É, diversos jogadores. E não tem é... nada mais, e não tem nada mais Tibodô, né, Rica, do que trocar as duas escolhas de draft da primeira rodada, né? Por mais que tenha conseguido uma das trocas foi por uma escolha mais no fundo do draft, né, pelo Quentin Grimes, mas duas escolhas aí 19 e 21, o Knicks queria alguns jogadores, que a torcida tava ali, gostava desse cara, gostava desse, mas a gente sabe que o Tibodô não dá minutos para Hooks. Tem ali de repente a esperança de dar mais espaço de quadra pro Quickley mais espaço de quadra pro, pro top, então acho que o Knicks não se arriscou a colocar mais dois rookies no elenco, mas ficou esse gostinho, pelo menos eu senti nas redes sociais, de decepção, né? Porque os Knicks queriam mais jovens jogadores e os Knicks não foram agressivos no draft. É, e também não, não foram tão agressivos na free agency, e aí tem um nome que eu vou abordar aqui, que a gente já citou antes, que é do Demar DeRozan, que era especulado nos Knicks, pode Sim. não ser uma, uma grande estrela, assim, que não, não chegaria... A, ao ponto de empolgar toda a torcida de Nova York, apesar que o pessoal se empolga com pouca coisa lá. Mas o, <risos> o The Rose, eu acho que é um jogador mais. É, não é da primeira prateleira de Astros da NBA, como os Knicks queriam há um, dois anos, uhum. 
mas seria uma, um possível movimento agressivo, que quem resolveu fazer foi o Chicago Bulls, que já tinha contratado aí o Lonzo Ball e o Alex Caruso, né, ídolo do biscoito, e aí complementa esse elenco com uma peça que, no contexto dos Bulls, é, divide protagonismo, talvez, com o Zé Clavini e com o Nicola Vucevic, com a vantagem de ter mais experiência, muito mais rodagem e vir de uma boa temporada. Esse movimento aí do Chicago Bulls pelo Demar DeRosa e com a... Com, aliás, até no livecast, né, teve um, um comentário lá que mandaram, ah, com mais uma estrela, o que, que seria desse time do Chicago Bulls? Demar DeRozan não é da primeira prateleira, como eu falei, mas é uma estrela, então chegou essa estrela a mais. O que esperar nesse, nesse contexto do Chicago Bulls, Pierre? É, exato. Para um time que tem problemas defensivos, você colocar mais um jogador que, que não tem arremesso, que pode embolar um pouco as coisas, o contrato é um pouco questionável pela idade do DeRozan. Eu, eu vi muito questionamento sobre esse contrato, mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Chicago Bulls está há muitos anos sem conseguir nada. E eu acho que chega um momento que, assim, existe uma ilusão na NBA de que todo mundo vai montar o elenco perfeito para ser campeão. É, e, sinceramente, não existe o caminho perfeito para ser campeão. A, a, as coisas não acontecem assim, e às vezes você fica esperando a tempestade perfeita que ela nunca vem. Então, para você animar o seu torcedor, numa volta de uma pandemia, você precisa encher ginásio, você precisa motivar a torcida, você precisa criar um ambiente favorável para as pessoas voltarem a se apaixonar pelo, por, pelo Chicago, vender a marca... É, você, o, o, os Bulls entregaram um time competitivo para o seu torcedor. Foram lá, pegaram o Lonzo, é, fizeram um sign trade pelo Lonzo, né? Fizeram um sign trade pelo, pelo, pelo The Rosa, né? Inclusive, se, é, perdeu o, o Tedros Young e uma escolha de draft. Então, não foi simplesmente só assinar, perdeu o Ted Young, que eu, eu acho um bom jogador, o Ted Young. É, o Alfaro tipo Camino também. Perderam o Alfaro Camino, mas assim, o Ted Young eu acho que é, é um jogador é um que joga em é, Exatamente. O Ted Young joga em qualquer time competitivo, você coloca ele em quadra no jogo de playoff, ele vai te entregar várias coisas, então ele é um bom jogador. Uma escolha de draft sempre tem seu valor, e mesmo assim eles fizeram essa compra. Né? Então agora você tem um quinteto ali ideal com Lonzo Ball, com Demar DeRozan, que evoluiu muito em termos de criação de jogadas lá nos Spurs, Zach Lavigne, é, Patrick Williams, né, que é o, o Hulk que eles draftaram no passado e que jogou bem, e o, o Nicola Vucevic, né? É, o banco ainda faltam aí ser completado com mais clareza, com o que é possível, mas eu acho que Chicago talvez não tenha montado o elenco perfeito, o time que faça mais sentido no mundo, mas está aí apostando, né? Tem um treinador que gosta de jogar com muitos armadores juntos, é, quem sabe, quem sabe seja interessante para para Chicago, e eu acho que é um time para disputar playoffs. É, é um time que sonha ficar no top 6 ali. É, não acho que é um time que vai disputar título, não acho essa a realidade. Mas a gente viu a temporada passada, né? É, quem imaginava que o Phoenix ia fazer uma final da NBA? Quem imaginava a Atlanta numa final do leste, é, levando para um jogo 6, né? Que terminou no jogo 6. Então, é, você tem que estar tá ali pronto. Uma oportunidade pode aparecer, e eu acho que o Chicago Bulls aí tava precisando de um time competitivo que tava precisando voltar aos playoffs, até para motivar o Zeke Lavigne a ficar, né? Um jogador do nível do Lavigne que tá melhorando a cada ano, não ter jogado um jogo de playoff na vida é duro, né? É, não, agora o mínimo é playoff, né, pro Bulls. Isso eu acho que tem que ser cobrado mesmo, e não playoff de ficar em zona de play-in, acho que dá para ficar entre os é. seis com esse elenco aqui, e aí brigar dentro do, do playoff e ver o que acontece, porque nesse momento acho que tá bem claro que Bucks e Nets estão acima dos outros, e Concordo. Aí depois, depois um Sixers, mas o Sixers a gente não sabe qual que vai ser o, o time direito, porque depende dessa situação do Ben Simmons. E mesmo é. com o Ben Simmons a gente já sabe que não é um time confiável. 
Então, e aí vem o resto, né? Tanto que o Atlanta Hawks foi pra final do leste, o Knicks poderia ter ido, times que ninguém esperava, né? Então, acho que é, ia não, uma e oportunidade. Não, e não existe qualquer garantia que o Knicks vai ser do mesmo nível do ano passado. Gente, não. esse elenco do Knicks, ele não é tudo isso. É um elenco que foi tirado leite de pedra. Então, talvez a temporada que vem do, dos Knicks... É, não tô torcendo por isso, eu gosto, do, eu gosto dos Knicks, eu quero... Eu acho muito legal o ambiente dos Knicks nos playoffs, é sempre muito carismático, é sempre muito divertido. É, essa empolgação, eu acho uma barata. É, mas pode ser que não dê certo a temporada que vem. Foi aquela coisa de se matar em quadra, lamber o chão. Talvez essa transpiração não seja o suficiente para competir com esse leste mais poderoso. Não duvido nada, o Hawks também não tem uma temporada do mesmo nível. Você espera, pô, natural é evolução. John Collins, Trey Young, é, o Cameron Reddish agora com mais tempo, o Deandre Hunter, o Okongo que machucou, mas deve voltar no final da temporada. Esses caras vão melhorar, mas a, a, as coisas na NBA nem sempre são assim, né? Então, eu acho que times co confiáveis e consistentes no leste tem dois. E eu concordo com você. Brooklyn e Milwaukee. O resto, você consegue competir com qualquer um. Eu acho que esse Chicago Bulls, se der certo... É, eu acho que tá na briga aí, de repente brigar por mando de quadra, sonhando, acho que dá pra brigar, é, não vejo nenhum bicho papão além desses dois no leste. Isso aí, é, agora um outro assunto que também foi pauta no nosso livecast, mas que também tava indefinido, era a situação do Kawhi Leonard, e ele pelos reports recentes aí da imprensa americana, desta sexta-feira, vai ficar no Los Angeles Clippers, ainda não saiu o valor e o tempo de contrato até esse momento, mas acredito que vai conseguir um contrato no mínimo, dentro dessa casa que o Duran conseguiu, o Curry assinou por quatro anos e 215 milhões, não sei se vai chegar tanto, mas é, até porque tem algumas situações contratuais de idade e tudo mais, que são diferentes, mas ele vai conseguir o máximo que puder para ficar, acho que, um bom tempo aí nos Clippers, até porque a gente já falava, né, Piero, que parece que o Kawhi ainda não, não... Ele tem uma missão a cumprir ali nos Clippers, que ele quer cumprir e que não conseguiu ainda fazer da melhor maneira, então ele quer continuar lá e tentar isso novamente. Então era o mais normal mesmo que ele ficasse nos Clippers. O fato do Kawhi ser um cara muito reservado, pouco expressivo, ser muito na dele, faz com que as pessoas não tenham essa imagem do mala, né? Do, do cara difícil de lidar. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Que dureza que é o Kawhi Leonard, hein? Você nunca sabe o que tá passando com ele. Ele simplesmente desaparece, tem os médicos dele. Aqui eu não tô julgando, tá? Porque ele é um muito crítico que fala que ele é um desses caras que questiona é, o quanto os times forçam os jogadores lesionados a entrar em quadra, ele gosta de ter os médicos dele, mas é dura essa questão de viajar sozinho, de pegar aviões particulares, de escolher o, o jogo que vai descansar, é, parecida com aquela relação dos rappers, que parecia que a franquia tinha medo do Kawhi, era sempre, tá tudo bem, cuidado pra não tropeçar, cara, é, você quer descansar agora? Sabe aquele medo de ter que falar baixo, ter que olhar com a cabeça baixa pro Kawhi? Então ele é o cara que ele comanda é, uma franquia Ainda mais uma franquia que não é tão, tão gigantesca assim, com todo respeito, tanto aos Raptors como aos Clippers. Uma coisa é você chegar nos Lakers e querer mandar lá dentro. Outra coisa é chegar nos Clippers, um time que está desesperado por um título, por uma chance única. Por um time que hipotecou a casa, a família, tudo. Trocou todo o futuro por ele. Ele e o Paul George. Se você se falar assim, ah, quer saber? Tá dando muito trabalho, não quero mais o Kawhi. O que, que eles vão fazer? Não tem mais nada lá. Trocaram tudo. Então, era um drama, assim, para os Clippers e eles fizeram o que era possível fazer. É, torcer aí para o Kawhi se recuperar, ele não deve jogar a próxima temporada. É, talvez ali nos playoffs, mas é o que eu sempre digo, você nunca sabe o que acontece com o Kawhi Leonard. Todos os jogadores sempre vazam alguma coisa, com o Kawhi nunca vaza nada. É, então, ele é um cara difícil de lidar e até por isso é muito difícil projetar os Clippers. O que a gente espera dos Clippers ano que vem? Eu não tenho a mínima ideia, mas não tinha escolha. Tinha que renovar com o Kawhi e ele fica nos Clippers. É, e é isso. 
Clippers que também renovou com o Red Jackson, né? Vai ficar por mais dois anos. Aquele playoff dele ali garantiu esse contrato, 22 milhões de dólares. E Nicolas Batum também por mais dois anos, que também tem um certo questionamento por ser dois anos, né? Sendo que era um jogador que antes da temporada passada já estava quase aposentando aí, ou a NBA não queria mais. Conseguiu jogar bem, com certeza, só que vamos ver aí se ele dura mesmo esses dois anos. De qualquer maneira, vai manter a base, vai tentar de novo... Quem sabe, né, se o Kawhi voltar para playoff, alguma coisa, tentar fazer alguma coisa na temporada que vem, porque assim, o Kawhi não, não tem muita chance de brigar dentro do Oeste, né. E aí, ainda falando de Oeste aqui, eu queria falar um pouquinho do Golden State Warriors, que assinou a extensão do Stephen Curry por 4 anos e 215 milhões de dólares, que torna o Stephen Curry... É, a não ser que ele esteja esquecendo de alguém, Pierre, mas acho que é o jogador mais bem pago anualmente da NBA. Sim, sim. São mais de 50 milhões de dólares. Né? O Duran, que a gente falou agora há pouco, é 198 milhões, então ele é, é menos de 50, um pouquinho menos. Mas o, o Curry vai receber mais de 50 milhões de dólares por ano. Até tem um questionamento aqui que eu queria que você abordasse se o Curry, nesse momento, vale mais do que o Duran para uhum. a NBA, para o contexto de cada equipe, mas os Warriors é, renovaram por essa quantia e estão com problemas no mercado também. né? Estão pegando alguns jogadores aí por contratos de um ano, valor mínimo, mas nada que, assim, se a torcida dos Warriors queria uma estrela a mais para o time para brigar por título, não veio, né? Veio o Otto Porter, o Nemanja Bielitsa e André Iguadala de volta, um contrato de um ano aí, e ele já falando que vem para se aposentar, tal, talvez fique até dois anos, mas é, quer encerrar a carreira dos Warriors. Então, é, nada de muito empolgante para a torcida dos Warriors aqui a não ser essa permanência eterna do Stephen Curry com esse contrato é, espetacular. É, ainda que o, o, agora o, o Warriors ele tem, de certa forma, de certa forma atrativos assim, para você trocar, né? Tem os três rookies deles, né? Eu falo três rookies porque o Wiseman é basicamente o um rookie, né? Ele jogou muito mal a temporada passada, não teve tantas oportunidades, perdeu o restante da temporada, mas tem o Wiseman, Kuminga e o Moses Moody, né? São três jogadores aí para o futuro dos Warriors. Os Warriors não abriram mão do futuro, não pegaram simplesmente todas as piques e trocaram por algo imediato. Né? Os Warriors não deram esse all-in completo. Então, eles estão em uma posição que, de, de repente, num meio de temporada, é um time que pode se eleger a uma troca por uma estrela. Porque se falou em Damian Lillard, também um sonho para jogar junto ao, ao Curry e ao Clay Thompson, Bradley Beal, esses nomes que toda, toda hora são ventilados em todas as franquias. E o Warriors estava <risos> nesse bolo também. É, então, é, pode ser uma pequena decepção. Eu acho que assim, esses contratos mínimos... São jogadores interessantes, o Benítez é um bom arremessador, é, não jogou bem no Heat, estava lesionado também, mas na carreira no, 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 nos Kings ele é um cara que pode ajudar ali, pode ser um cara vindo do banco para ajudar. É, o Otto Porter jogou muito mal as últimas temporadas, mas ele já foi um cara que jogava direitinho, assim, atlético, ele estava muito acima do peso nos últimos anos, parecia bastante desmotivado, talvez com um contrato mínimo ali tendo a chance de reerguer sua carreira, ele é um bom arremessador, um bom defensor, pode ajudar esse time, mas assim, nada de, de muito chamativo mesmo, é, mas eu acho que o, que o Warriors vem forte para a próxima temporada, dentro do que era possível, acho que fizeram boas contratações, eles têm, como eu disse, um cenário em que é possível fazer um pacote para trocar por alguém com mais nome, é, e o contrato do Curry é o maior jogador da história da franquia, né? é, uma das maiores marcas da NBA no mundo, é, todo mundo conhece o Curry, então não tem muita escolha. Se dá o dinheiro pro Curry, o que ele pedir, o Warriors vai fazer. Isso aí. Errado não tá, né? E só um, um adendo aqui, o Warriors mais barra Charlotte Hornets, que é o Kelly Ubre deixando os Warriors, né? Ele era free Sim. agent. 
fechou um contrato aí de dois anos com o Charlotte Hornets. É, eu acho que, assim, pro lado dos Warriors não é uma grande perda, porque também não, não foi um grande encaixe ali, não, não foi grande coisa, mas talvez no contexto do Charlotte Hornets ajude, né, Pedro? Sim, com certeza. É um, é um, um, um ala versátil, muito bom defensor, que corre muito bem a quadra. Assim, um time que tem lamelo ball, que joga na velocidade que joga os Hornets, precisa ter jogadores que correm bem a quadra, né? Pra puxar em transição, pra jogar rápido. Eu acho que o Uber é exatamente esse tipo de jogador, um cara de energia também em quadra. É, eu sei que é duro você dar esse crédito e, e ele saiu dando algumas declarações meio complicadas sobre o Suns, mas eu acho que ele é um dos pontos centrais sobre a virada de Phoenix, quando ele chega no Suns, ele é um desses jogadores que chega com uma energia, com uma vontade em quadra é, realmente impressionante, ele é um cara que entrega highlights grandes enterradas é, e talvez naquele contexto do, de maior exigência nos Warriors pesou um pouco para ele, um papel muito de arremessador que não é tanto a dele é, eu acho que nos Hornets pode ser uma boa, sim. É, então, eu acho que foi uma boa contratação dos Hornets, acho que encaixa bem no elenco deles. É, e aí é, de certa forma, uma ausência. Né? E quando eu falei sobre troca, é porque você tem o contrato do Wiggins lá no Warriors, né? O contrato do Wiggins é um contrato que você pode juntar esse contrato, de repente juntar dois desses rookies aí para um time que interessa, é, junta mais um outro contratinho aqui e ataca para uma estrela, né? O Warriors pode fazer isso em algum momento da temporada. Então, talvez o Warriors tenha essa estratégia. Não vamos gastar os cartuchos agora. Vamos esperar o início da temporada. Quem sabe a temporada comece e o Wizards fale o que, que a gente tá tentando aqui, gente? Mais uma vez a gente vai ficar brigando pelo décimo lugar. Vamos trocar logo o Bradley Bill no penúltimo ano de contrato. Ou o Portland chega a essa conclusão. Pô, mais uma vez a gente tá aqui no sofrimento no décimo primeiro lugar do Oeste. Vamos trocar ele. E aí o Warriors tá nessa posição com muitos ativos de ó, oh, eu tô aqui. Quer, quer ouvir uma proposta? Eu tenho uma proposta boa. Então acho que essa é a posição do Warriors, não arriscar tanto agora, mas ser um time agressivo durante a temporada. Só para fechar dos Hornets, que até piscou agora há pouco uma notificação aqui, mas que o, o técnico, não é contratação, não é extensão do James Borrego, né, que é o, o head coach, Sim. então vai ficar aí por alguns anos mais nos Hornets, então tem um trabalho sendo feito ali, por isso eles não estão investindo tanto no mercado, pouca gente quer jogar nos Hornets também, né, então eles só fizeram duas contratações aí, que é o Kelly Uber e o X Smith, e com aquela base que jogou na temporada passada, com o Lamelo Ball aí como potencial franchise player, o time já foi longe, né? Já conseguiu jogar play-in e tal. Então tem um, um trabalho ali, pelo menos, sendo feito. É, o, o problema do Wish Smith é que ele é um zicador de titular nato, né? O Wish Smith, qualquer time que ele vai, ele termina a temporada de titular porque o, o, o titular lesionou, né? Então é sempre um risco você ter o Wish Smith no, no elenco, porque você falou onde tá o Wish Smith, ele tá titular em algum time ruim. Então tem esse perigo pro, pro Charlotte Hornets. É, não é aquele jogador todo, assim, né, que agrega tanto assim, mas vamos ver, né, nos Hornets é, a exigência talvez seja menor. É, um outro time que tá se mexendo aí bastante, né, ao contrário dos Hornets, é o Miami Heat, que eu queria citar aqui, porque no programa anterior, no livecast, a gente falou do Kyle Lowry no Miami Heat, mas, além disso, né, outros movimentos que surgiram a partir desse, né, e depois desse que é, primeiro, né, que a troca do Kyle Lowry foi concluída com o Toronto Raptors, né, ele era free agent, mas foi feito aquele sign trade, que é quando é, é feita uma, uma transação com o time anterior do jogador para facilitar o negócio, até por questões salariais, normalmente. Exato. E aí, nessa troca, eles perderam o Dredd e o Precious Atua, né, que vão para os Raptors. É, então, não perdeu tanto, assim, na minha opinião. Digamos que, vai, trocou o Dragic pelo Lowry nesse, no elenco. É, aí, outros dois movimentos importantes de citar é Vitor Oladipo renovando com o Miami Heat. 
também a gente citou no programa, porque tinha aquela questão, né? Será que o Ladipo vai jogar na próxima temporada? Como ele tá fisicamente e tal? Não saiu o tempo de contrato nem valor, pelo menos até onde eu vi, mas deve ser um, um valor bem abaixo do que ele poderia valer se tivesse saudável. Então acho que é mais uma oportunidade de negócio. E a última é a do Jimmy Butler, que renovou por quatro anos e 184 milhões de dólares. Então é mais uma das extensões aí milionárias que saíram nesta semana. Sim. Esse pacote Miami Heat aí te agrada, Piero? Eu, não sei, eu, eu vejo muita gente que gostou. Achou agressivo, é um time que não se contentou com o que tinha na temporada passada. Tá tentando trazer aquele espírito do time campeão. Voltar com o Jimmy Butler e com o Bandebay. A temporada passada o, o Heat começou muito devagar, parecia um pouco desligado. Eu entendo tudo isso, mas assim... É, olhando o contrato do Laurie, eu lembro que quando o Laurie começou a, a, esse papo de que ele vai sair dos Raptors, ele vai pegar um contrato na Free Agency, falava muito sobre contratos ali, dois anos por 40 milhões, e ele pegar um contrato de 30 milhões, ele tá com o mesmo contrato do Chris Paul, o Chris Paul foi top 5 de MVP na temporada, né, então o Laurie, ele é um armador veterano, baixo, muito bom, adoro o Laurie, mas ganhando 30 milhões por ano, né, então o, o, o Hit fez essa cartada, deu o dinheiro que ele queria, né, fez o sign trade, é, e tem que, mas basicamente o resto é o mesmo elenco, né? Basicamente é o mesmo elenco, perder, enfraquecido no restante, né? Pelas, pela, pelas faltas aí que você falou, né? Não tem mais o Dragt, perdeu o Atila, não faça falta o Atila, mas é um jogador muito jovem ainda, não, não apresentou tudo que podia, mas perdeu o Igodala, que não é mais o mesmo também, mas ele sempre pode ser aquela coisa meio PJ Tucker na final, né? Um cara meio casca grossa, que... Nem tá jogando tão bem assim, mas as pessoas pensam que ele tá jogando bem. Então ele dá essa impressão de, pô, esse cara é muito competitivo. Olha esse box-out que ele fez. O André Godala tem um pouco disso. É... Mas é isso, cara. Eu acho que o Hit, eu não sei se eles melhoraram tanto assim. É, eu tenho essa dúvida. É... Quando eu falei do Leste ali sobre essa, essa duas prime... essas duas primeiras vagas, eu não acho que essa contratação do Hit coloca... colocam eles nessa briga. Mas é um time muito bom. Tem um grande treinador. Fizeram a extensão contratual do Duncan Robinson também, né? Deram a grana Sim. que ele queria. E é isso, assim, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu não acho que esse time do Hit, a adição do Kyle Lowry, faça esse time dar um salto que, olha, agora eles estão de volta para a briga. Eles vão precisar de novo de um playoff iluminado como aquele da bolha. Jogando muito duro, muito concentrado, sendo criativo na defesa, é, em algumas situações até se beneficiando de algum desfalque do adversário, porque eu acho que esse elenco não é um elenco para. Ah, esse time vai brigar pelo título, né? Então, vamos ver. Eu gosto muito do Hit, eu gosto muito da cultura do Hit. É, gosto muito do Spolster, gosto do Jimmy Buck, gosto do Bodebio, mas é isso. É, ver se tudo isso vai dar certo. Até a gente esqueceu de citar o Miami Heat naquela hora do Leste, mas realmente não é um time da primeira prateleira. Talvez esteja na segunda ali, naquela questão com o Sixers também, de um, um time que a gente não tem muita certeza de, do, que, do que vai acontecer. Mas fizeram é umas adições interessantes, né? PJ Tucker, Mark Morris também pensando no elenco, né? É, é. Mais ou menos, eu vou te falar bem a verdade, assim, eu não acho que o, que o PJ Tucker hoje, né, a atual versão do PJ Tucker faz muita diferença em quadra, né? ele é daqueles caras que mais parece estar fazendo algo do que realmente está, né? mas ele é um casca grossa, cara. ele é um cara é. que você coloca em quadra em jogo de playoff, um cara que pode Campeão. ter minutos, minutos em jogo de playoff, ele sempre é relevante, e eu sou um fãzaço pelo, pelo período dele em Phoenix, mas é um cara mais veterano, termina vários jogos com zero pontos, ele não faz nada no ataque, ele fica parado no corner no ataque, ele não consegue fazer nada, mas ele briga ali por um rebote ofensivo é, é um isso o cara que assim. pra playoff é bom ter se tiver é bom ter, melhor exatamente, ter. é melhor ter ele do que não ter né? É, melhor e do que ter que enfrentar Morris, ele é, exatamente 
É, o Morris você não gosta, né? Tem um ranço eterno aí do, da época de Suns. Mas também campeão da NBA com os Lakers, né? Ele tava na, é naquele elenco anterior, né? É, e tem aquela imagem, e acho que talvez seja um, um, o, o hit devendo pro Marquinhos Morris. Tem aquele jogo 5 histórico que o Marquinhos Morris tá com a bola na mão e joga a bola pra linha lateral, né? No jogo 5 da final da NBA, dá uma vitória pro hit. Então talvez seja o hit retribuindo a vitória na final, parece que não tenha feito diferença nenhuma, mas relembrando esse momento, a principal jogada do Marquinhos Morris com a camisa do Hit, do Hit talvez tenha sido essa, ele vai ter a carreira inteira no Hit e não vai ter uma, uma jogada daquela, que é jogar a bola para fora e, e jogar o ataque do Lakers na bola final no lixo. Tá, bom, já que a gente falou de Lakers, é, falar aqui também rapidinho, mas acho que vale muito citar, que é Carmelo Anthony nos Lakers, né, contrato também de um ano, provavelmente valor mínimo de veterano, é, e assim, vale mais aqui pelo contexto da união, enfim, do Carmelo com o LeBron James, né, aquele sonho do, dos dois e daquele pessoal do Banana Boat de se juntar, que nunca aconteceu, né, de fato, de todos eles jogarem juntos, mas o LeBron tá conseguindo jogar com alguns aí e tal, então vai jogar com o Carmelo no último ano, talvez o último ano de carreira do Carmelo, a última chance, talvez, do Carmelo ser campeão da NBA, e com certeza ele tá pensando nisso, né, por isso que foi pros Lakers, os dois que são do mesmo draft, né, LeBron, primeira escolha, Carmelo, terceira, então sempre tiveram ligados por conta disso, Carmelo era cotado para ser a segunda escolha daquele draft, não foi, porque o Detroit Pistons quis levar o grande Darko Militite, é, mas aí só é outra história, o Carmelo, então, teve uma grande carreira na NBA, com grandes números, grandes feitos. Sou um grande fã. Ele jogou. É, eu também sou. Mas nesse momento, o que ele quer mesmo é um título para coroar essa carreira, para pelo menos dizer que ele não passou a, a vida toda sem assim, ser campeão da NBA. E nada melhor do que se juntar o LeBron. Mas vai ser um jogador secundário nos Lakers, né, Piero? Que contrataram também o Kendrick Nunn, contrataram aí o Kent Bazemore, trouxeram de volta um monte de gente veterana. Sim. É, renovou com o, o Teller Horton Tucker, que eu acho que é o. Um foi uma dos momentos boa. mais interessantes para o futuro. Foi Mas boa. enfim, esse Lakers, principalmente Carmelo, Piero. É, Dwight Howard também, né? Dwight Howard. Cara, a quantidade de All-Star que tem Se nesse De férias com eles, né? De Nossa, férias com ex, você... o, o, o Biscoito falou. <risos> Dwight Howard, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Anthony Davis e LeBron James. Aqui você tem centenas de, de, de All-Star Games. Tem a história game, né? da NBA do, do último século aqui. Você tem, é, exatamente. Esse século. Também, é, eu acho que o único no auge aqui é o Anthony Davis, né? O auge, talvez o auge tenha sido na bolha, né? Talvez não, foi, né? Porque na temporada passada, mais uma vez convivendo com lesões, é esse problema aí do, dos Lakers. E uma coisa que eu falei já, eu acho que os Lakers estão reforçando o elenco, principalmente para não sofrer em temporada regular. Se tiver lesão, se tiver cansado... Você tem um time competitivo para colocar em quadra para ganhar jogos e não viver aquele drama que foi a temporada passada. De ter que jogar um play-in, de ter que jogar uma primeira rodada de playoff já muito dura, decidindo fora de casa. É, que foi tudo muito desfavorável para os Lakers, né? É, se os Lakers tivessem, por exemplo, chegado nesse, nesse último playoff, numa posição ali segundo, terceiro, é, daria tempo de recuperar seus jogadores, ter uma primeira rodada mais tranquila e aí embalando durante os playoffs, né? Não foi o caso, já pegou uma primeira rodada dura. É, e teve a lesão do, do Anthony Davis, eu acho que os Lakers fizeram esse tipo de movimento, né? Em termos de encaixe, eu vou ser bem sério, eu, eu tenho algumas dificuldades de enxergar o LeBron e o Russell Westbrook coexistindo em finais de jogos de playoff. Que, o que, que o Westbrook vai fazer? O Westbrook ele é um cara que monopoliza a bola. E, ele não é um arremessador, ele não é um defensor, e ele não gosta de jogar fora da bola. O que, que você vai fazer com ele ao lado do LeBron em minutos importantes? É uma decisão aí que o Frank Vogel vai ter que tomar, vai ser difícil de, de, de juntar isso. É, qual, como vão ser os minutos de, por exemplo, você juntar um, 
Russell Westbrook e Carmelo Anthony na defesa, ainda mais um LeBron James defendendo em temporada regular. Tem alguns problemas, mas tirando esses problemas, eu acho que os Lakers fizeram o possível, cara. Vários contratos mínimos, era o que dava para fazer. É, eu gostei da contratação do Malik Monk, é um arremessador bom, um jogador jovem também, que teve seus momentos nos Hornets, acho que vindo do banco é um cara que pode trazer ali um volume de ataque. É, e é isso, né? E, e acho que uma coisa boa é que finalmente eles trocaram aquele pacote do Kuzma, KCP e umas picas. Então a gente não vai mais ouvir falar sobre isso, né? Então não vai ter Kuzma, KCP pelo Lillard. Isso aí já acabou, a gente não vai ouvir mais essa história. Então os Lakers aí estão com o elenco já muito próximo do que eles vão pensar na temporada. Mas também tem um ponto central, Rica. É não jogar com o pivô nessa temporada. É, o Mark Gasol, ele é um cadáver. Assim, Davis, do que ele né? já o Mark Gasol é um cadáver do que ele foi o restante da carreira. Jogou muito mal a temporada passada. A Olimpíadas dele foi muito preocupante. Ele jogou muito mal as Olimpíadas. É, o Dwight Howard, a gente sabe que você também não pode dar muitos minutos pro Dwight Howard, então é fazer esse, esse quinteto mais baixo, jogar contra o Davis de pivô, que é a melhor versão dos Lakers. É, e eu acho que não tem problema nenhum de você jogar assim. E aí eu acho que os Lakers vão ser melhores, tanto no ataque como na defesa. É se livrar dessa vontade louca que eles têm de colocar um pivô em quadra. Isso pra mim é, é central aí. Mas eu gostei do mercado. Então, né, já que eles não, talvez não joguem mais com pivô, a gente fala aqui do, de um dos últimos pivôs do elenco, que era o André Drummond, que chegou até com uma certa pompa aí e tal, de que talvez fosse agregar muito ao time, mas pelo contrário, é, né? Essa é a contratação mais louca que eu vi nessa oficina. Não entendi nada dessa contratação. É, o que a gente vai falar. Ele foi pro Philadelphia 76ers, <risos> que, é, tudo bem, né, talvez, eu, pelo que falaram, é um ano de contrato e valor mínimo de veterano, mas aí, ele vai pro Sixers pra ser reserva do Embiid, que já começa por aí, porque... E eles se odeiam! É, não é, eu ia falar disso também. Então, primeiro, ele vai ser reserva do Embiid, porque os dois juntos não tem como jogar. E ele vai chegar pra ser reserva, será que ele vai aceitar isso numa boa? E, além disso, os dois se odeiam, como disse o Piero, ficaram, passaram anos aí, é, trocando farpas nas redes sociais, depois de cada jogo, o Embiid falou que o André Drummond não sabe defender, nem nunca pensou em defender na vida. Falou já que alugou um, um imóvel, né, um espaço no, na, na cabeça do André Drummond em outro jogo. Então, assim, ele fala, eram provocações seguidas e sempre assim, sempre o Embiid subjugando o Drummond, né? Sempre foi isso, né? Foi sempre... Humilhante, né? era uma coisa humilhante, é, né? É, nunca teve o contrário. O Drummond, puto, respondia e tal. Aí agora o cara aceita jogar no, no Sixers junto com o Embiid, já deu declarações aí falando que não era bem assim, que nunca teve nenhum problema com o Embiid. <risos> tá tudo bem, certeza que o Embiid vai falar a mesma coisa, até porque o Embiid é muito provocador mesmo. E nem todas as coisas ele, eles levam a sério, talvez nunca foi uma briga séria de verdade, mas também que não eram amigos, não eram. Então agora vão jogar no mesmo elenco, mas não cabem no mesmo quinteto, né? Então por que que Sixers contrataram um cara como o Drummond para ser reserva do, do Embiid e no NBA que tá, a gente acabou de falar do Lakers jogando sem pivô, né, e o Daryl Morey, que é o GM lá, jogou nos Rockets sem pivô e agora ele quer todos os pivôs. O que tá acontecendo no Sixers, Piero Fiorelli, que, o Sixers que até agora não sabe o que fazer também com o Ben Simmons? Nossa, o Sixers tá numa situação difícil, né, cara? As notícias dão que eles estão pedindo muito pelo Ben Simmons, outras notícias dão que eles não ouviram nada ainda que agradou. É, poderia até trocar, de repente, o contrato do Tobias também, repensar esse elenco. É, assim, o Sixers estão numa posição difícil, foi muito decepcionante a derrota que eles tiveram na temporada passada, é, mais uma vez o, o Embiid, nos jogos importantes, ele estava um pouco lesionado, jogando no sacrifício, é isso, cara, eu acho que não combina, eu não acho que esse tipo de jogador que os Sixers queriam, um, um pivô reserva do estilo do Drummond, 
de repente para você ter um contraponto, o cara é mais atlético, que corre mais a quadra, é, mais arremesso. É, e eles foram num cara que é uma versão muito piorada do que é o Embiid, né? Que é um cara ali de jogo, jogo no post, jogo lá dentro. É, eu não acho o Drummond uma porcaria, né? Ele teve uma impressão muito ruim ali na série, nessa reta final dos Lakers. Ele é um jogador difícil de encaixar na NBA de hoje, mas eu não acho que ele seja muito... Ele teve um início de temporada interessante nos Cavs ano passado, né? Tanto que ele começou a cara temporada dos Cavs, só o renascimento do Drummond, ele vai ter uma oportunidade quando os Lakers assinaram com ele. Houve, assim, uma, de certa forma, uma euforia. Também qualquer contratação dos Lakers existe uma euforia, né? É, mas existiu uma euforia por lá é, e ele não correspondeu e eu não entendi nada dessa escolha, dessa troca, dessa troca não, de, do Drummond assinar com o Sixers. E tem essa questão particular aí que você relatou, né? Os caras não se gostam. É, e vai ser, mais uma vez, o, o Drummond vai ter que colocar o rabo entre as pernas e ficar sentado no banco durante 40 minutos por jogo para ver o cara que ele não gosta ser titular do time enquanto ele joga pouquíssimos minutos e sendo questionado. Eu acho muito difícil dar certo isso, sinceramente. É muito estranho mesmo. Talvez seja até um movimento assim, do Sixers pensando que ah, o Embiid se machuca muito, vai ser poupado Sim. durante a temporada. Justo. Tem um cara para substituir que não é do mesmo nível, mas é, é de um nível bom, né? É, então poderia em outras equipes ser titular da NBA ainda hoje, né? Mas é, estranho, é. né? E aceitar ainda por um valor mínimo, né? Então, um gesto de muita humildade do Drummond aqui, que é muito não, e, mostra que, e mostra que o mercado não existia, né, Henrique? Não tinha mercado é. para ele. Né? Ele não recebeu uma proposta. É. É, ninguém não é assim, ele não tava com tanta vontade assim de jogar no Sixers, né? Falar assim, vou abrir mão do meu dinheiro para jogar no Sixers. É que as propostas é. não vieram. Né? É. Quero muito jogar com é. Meu parceiro Embiid me convidou. Era é. é que nem Lebron e Carmelo, né? Queriam se juntar muito, assim. É, não é, é. o caso, né? Não, não. Então, só para fechar aqui, depois se faltou alguém, você diga, Piero, mas eu queria rapidinho falar do Didi Lousada, que é o brasileiro do New Orleans Pelicans, que renovou aí por quatro anos com os Pelicans. Ele tinha uma situação contratual meio estranha, porque ele foi uma escolha de segunda rodada dos Pelicans em 2019, foi emprestado para a Austrália, então demorou dois anos para estrear na NBA, fez só três jogos né, no finalzinho da temporada, e aí ele tinha uma opção lá que foi declinada pela franquia, então ficou um medo assim de, ah, será que não vai continuar, mas em vez disso ele renovou por quatro anos, então é um jogador de futuro aí, e talvez, e, e aí você pode também falar do Raulzinho, que eu acho que a gente não falou muito aquele dia, mas esses dois são o, os jogadores brasileiros importantes hoje na NBA, então o Didi vai ter essa chance aí nos Pelicans, que é um time que ainda tá um pouco confuso sobre objetivos na temporada, mas trouxe aí o Devontae Graham, por exemplo, na Free Agents, que pode agregar, já tinha trazido o Valanciunas em troca com o Grizzlies, então... Didi e Raulzinho e esse contexto dos Pelicans pra gente fechar. Eu, acho, eu achei a oficina do, dos Pelicans bem decepcionante, né? Porque quando eles trocam, fazem aquela troca lá do Bletcher e do Adams pelo, pelo Valanciunas, que é um contrato por dois, né? Era ali a abertura contratual, né? A abertura salarial para você assinar com um cara experiente que vem para ajudar, né? Você falava muito sobre o Laurie, né? Eu até falei ali no nosso livecast que eu acho que era um, eu achava um movimento para atacar um jogador das características do Lory, é, mas eles não conseguiram esse cara, não conseguiram, eu acho que o Devonte Graham não é esse tipo de jogador, ele é mais um cara voltado para ser um cara vindo do banco, é, eles precisam de defesa, eu acho que eles não ajustaram tanto isso, então os Pelicans, assim, eu acho que eles não melhoraram o time nessa off-season, sinceramente, é, eu não acho que é um time melhor do que a da temporada passada, mas agora eles têm, estão com o Willie Green lá no, como treinador, tem uma questão grave de motivação na, na franquia, a gente viu que o Van Gundy não conseguiu entregar essa essa promessa de ser uma grande defesa, né? o time não se comprometeu defensivamente, foi muito decepcionante, a relação era complicada, 
é, não assinaram a extensão do Lonzo Ball. Então eu tenho muitas dúvidas sobre os Pelicans e eu acho essa off-season bastante pouco inspiradora, vai. Pouco inspiradora, para dizer o mínimo. É, sobre os brasileiros, o Raulzinho se credenciou a ser um jogador de NBA na temporada passada. Ele é um cara sólido vindo do banco, joga direitinho, pode ter a bola na mão, melhorou como arremessador fora da bola em situações de catch and shoot. É um cara consistente para a NBA de hoje, tem espaço na liga. O Didi eu acho que é um cara que pode dar muito certo, sabe? É um cara longo, versátil, defensivamente, evoluindo o arremesso. Ele pode ser uma arma também no ataque, é, se move bem a quadra. Eu gosto muito do Didi e torço muito por ele. Então eu fico feliz com essa renovação é, e acho que os dois brasileiros aí têm uma carreira boa na NBA. E eu acho que o Didi em melhor nível ainda, né? Eu gosto muito dele. E até você falou, né? Os Pelicans não tem muita defesa, o Didi tem muita defesa, né? Pode ser. Sim, é. Ele ganha, ganha oportunidades por causa disso, né? Até. E ele é muito elogiado por isso. Até nos últimos jogos dele, na, esses três jogos que ele fez, né? Ele marcou Don't, marcou Curry. E, e foi destacado isso nas entrevistas. Não, e tem uma coisa, né? Se tem um jogador, um tipo de jogador que com certeza vai ter minutos em quadra, é um cara que defende arremesso de três. Se ele entrar em quadra, defender bem e arremessar em bom, em bom aproveitamento, ele vai ter minutos na NBA. Tanto que você olha o draft, assim, dois terços da primeira rodada são alas. São alas, caras versáteis, que conseguem defender múltiplas posições, que são reboteiros, que são longos, que conseguem criar um pouquinho fora da bola, que arremesso de três. É o que a NBA procura hoje. Jogadores versáteis nas alas. E o Didi é isso. Então acho que ele tá no molde do que a NBA procura hoje. É ele saber aproveitar essa melhor versão dele. Aí, só para não passar batido também, eu olhei aqui no, as contratações do Wizards, mas eu esqueci de falar do Spencer de Weed, né? Que foi, também fechou com os Wizards. Naquela troca anos. que. Na troca do Westbrook, inclusive, né? Uma troca de 200 times, é, né? É, ninguém esperava que fosse ser envolvida na troca do Westbrook, né? Mas esperava que seria uma sign trade. Então ele vai por 3 anos e 62 milhões de dólares para os Wizards, mas é uma troca que envolveu o Nets, envolveu o Lakers, Spurs e acho que Pacers também. Então o Jim Wade acabou parando lá. Então o Wizards que já tinha conseguido também nessa troca aí do Westbrook o, o Harrell, o Kuzma e o Cadwell Pope. Sim. E ainda o Holiday né, na, na troca do Pacers. É, que envolveu a, a troca de draft. Então reforços aí, nenhuma super estrela, mas assim, um time que não tinha quase nada se pegar o elenco como Sim. um todo, se montou aqui, né, então criou um, um elenco mais forte, pelo menos para tentar competir. É, algo acrescentado desse elenco dos Wizards, Pedro? Draftaram o Corey Kispert, né, que era para muitos o melhor arremessador da classe, então, ou seja, você não tá apostando no upside, né, tô querendo aqui um jogador que eu posso fazer transformar uma estrela, não, tô trazendo um cara de, com talento específico, ele é um arremessador, então... Eu acho que o recado do, 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 do Wizards, talvez numa cartada final, num desespero, não sei se é o certo ou errado, eu acho muito difícil julgar isso, porque você tem torcedores e você tem uma franquia para defender, mas eu acho que existe uma cartada final aí para tentar manter o Bill e tentar colocar um time competitivo e voltar aos playoffs. É, para mim, esse é o cenário. Voltar aos playoffs não porque eles jogaram a temporada passada, mas competir nos playoffs, né? Não chegar lá e perder na primeira rodada com facilidade. Então, eles estão tentando essa cartada final. O Dewey não jogou a temporada passada, né? Ele começou e machucou. Mas é isso. É, eu tenho, tenho dúvidas assim, sobre o Wizards. Eu acho o elenco melhor que o da temporada passada. Mesmo perdendo o Westbrook, eles adicionaram jogadores de basquete. Vários jogadores de bom nível de NBA aqui. É, eu acho que a contratação do Gafford durante a temporada passada foi muito boa. Foi um pivô que se acertou lá. Eles não, agora com o Harrow, eles não vão precisar dar minutos para o Alex Lane, que é uma grande vitória. Sempre que você não precisa colocar o Alex Lane em quadra, já é uma grande vitória para você. Então aí. Ah, não, e o Alex Lane ele foi pro Sacramento Kings, viu? Grande Sacramento ah, Kings, sempre, 
sempre com ótimas contratações. Sempre na vanguarda da NBA. Sempre na vanguarda. Sai o Whiteside, vem Alex Lane. Isso aí. Imagi ah. essa, essa é pra motivar o torcedor. Whiteside saiu, mas fiquem tranquilos que Alex Lane tá chegando. Então é isso aí. aí Alex Lane agora. Veremos faixas. Volta o Whiteside, né? No começo da temporada. Meu Deus do céu. É, o, King, o, Kings que assinou a extensão, o Kings que assinou a extensão do Richard Holmes. Essa foi uma boa. Eu gosto muito Essa do Richard boa. Holmes. Praticamente foi a única coisa boa que o Sacramento Kings <risos> fez. O, Sim, o, Utah Jazz, o Utah Jazz levou o Whiteside, mas vai ali, né? Só pra compor ele. Né? Então, no Jazz, ele não, não vai ter muita pressão nem nada. Tem é, um tal de o, de governo as fichas dele. O banco do Jazz que tinha o Derek Favors, né? Que foi trocado pro Thunder, porque o Jazz precisava abrir espaço salarial. E foi trocado por nada... Ainda levou uma pique de primeira rodada o Thunder. Ou seja, o Thunder é aquele time que tem tanto espaço que ele topa todos os jogadores ruins. Se tem um contrato ruim, manda pra mim e manda uma pique junto. E aí, é porque e eles aí dispensam o... depois o cara, né? Não tem problema. É, exatamente, não tá nem aí. O time não precisa ganhar nada mesmo esse ano. Então tá aí o Thunder, que também assinou a extensão máxima de, de Hulk do Shai, né? Tem essas uhum. extensões máximas de Hulk, né? Tanto o Triang, o Shai, né? Que assinaram a extensão máxima. Tem muito é do Donte, que... nos próximos dias. O que o Thunder vai fazer? Né? Vai economizar para gastar em quem? Não tem nada ainda, né? Então, é, gastar um dinheiro lá no Shai. Né? É, exatamente. Muito bem. Muitas coisas rolaram aí na NBA na última semana. Algumas ainda pendentes, mas não muitas. Mas a gente vai continuar acompanhando e no próximo USA na rede de NBA, certamente vamos falar mais um pouquinho aí do que é, rolar nesse mercado e também na Summer League. né? Vamos ficar de olho, até porque a Summer League, além de ser um, um alívio para a gente que está com saudade da NBA, é também uma maneira de ver esses calouros que foram draftados agora. No caso dos Blazers, o Tuca tá muito feliz, viu, Piero? Porque a, em vez de pôr os calouros pra jogar, o Blazers vai pôr um Master pra jogar, né? Levou um monte de cara lá que ninguém mais lembrava, tipo o Mike Beasley, o... Nossa, o Michael é, Beasley é verdade. Tá lá. Tem também mais um, eu tô esquecendo aqui, eu vou, eu vou lembrar, mas... É, Piero, algo que faltou aqui que você queira acrescentar ou podemos encerrar? Bom, agora na minha memória... Ah, tem, tem a contratação do, do cara que o Renan, Dora, o Renan é fã, né? A Renan aqui do, do nosso querido The Playoffs é. também, que participa das lives. O fanático por Frank Kaminski. E pra minha Sim, tristeza, é ele que é um grande fã, Frank Kaminski, Frank Kaminski assinou mais um contrato de um ano com o Phoenix Suns. É, agora talvez não seja exigido jogar tantos minutos, né? Porque o Suns agora tem o Javel Magui. Não, eu tô falando isso como se o Javel Magui fosse uma estrela, né? Mas... O, o Javel Maguinho. Né? É, e ele é um cara. E assim, o Santos precisava de jogadores grandes, né? Sim. Era um drama. Era um drama. Você não tinha altura pra colocar em quadra. É, e aí, eu acho que o Javel Maguinho é um cara que pode jogar. Pode jogar. Eu gostei da contratação do Magui. E tá aí o Kaminski. O problema do Kaminski. O problema de ter o Kaminski no elenco, que assim, no papel é interessante. Você fala, pô, com uma terceira, quarta opção, pra ter ali como décimo, quarto jogador do elenco, ele é, tá ali, ele é um cara legal, bestial. O problema é o seguinte: quando você tem jogador ruim no elenco e carismático igual ele, com um certo nome, uma hora ele joga. Esse que é o problema. Se você tem um jogador muito ruim, que é aquele cara que veio da D-League, que se quer... Ele nunca vai ser uma possibilidade. O Frank Kaminsky no elenco, ele é uma possibilidade de jogar. Então tem esse problema, tem essa questão aí que sempre vai me preocupar, mas é isso. Tá esse, esse pequeno desabafo. E não tá... Acho que não tem mais nenhum destaque, não. É... Com certeza tem mais coisas que a gente não falou, mas com, com o passar do tempo a gente vai falando aí. Fica pra próxima. É, não, não só jogador ruim joga, como às vezes joga na final da NBA, né? Que, foi o que, aconteceu. que é um problema maior ainda, exatamente. É, se for jogar durante a temporada regular, até que não Tudo bem, é. numa, no é. numa noite em Sacramento, tá fechado. 
Agora, quando o Eiton, né, toma um monte de falta e aí você tem, olha pro Buck e só tem caminhos. Agora no Deer é District lá, lotado, aí a coisa é. fica mais, mais complicada, né? Ó, os jogadores dos Blazers que eu, que eu queria citar Fala, aqui, fala além, a seleção aí. Além do Michael Beasley, tá confirmado no elenco tá, da Summer League dos Blazers, tem também Kenneth Farid, lembra dele? Tá, Opa. tá aqui também, ó tava jogando na China. Eu, assim lembro, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro que teve um. Foi Mundial ou Olimpíadas que o Kenneth Farid jogou. E eu lembro que o Alberto Bial comentava no Sport TV e ele cravava que o Kenneth Farid seria uma grande estrela da NBA, talvez um MVP da temporada. Nunca esqueço disso. Ele é apaixonado pelo Kenneth Farid. <risos> Acho que foi um Mundial. É, então, ah, eu lembro Alberto dele para a seleção Bial, americana. Alberto Bial, fanático por Kenneth Farid. É, foi um ano, tinha Farid e Planley, assim, no time dos Estados Unidos, então era uma beleza mesmo. E o outro veterano dos Blazers aqui, que eu não podia deixar de citar, é Emmanuel Mujay, também tá nesse elenco aqui, é, contratado por enquanto só pra Summer League, então não sei se... Até ele tava no Utah Jazz na temporada passada. Knicks Legend! <risos> Mais um que passou ali pelo, pelos Knicks. É, enfim, né, os Blazers... Showball, né? Tem de showball, né? É um time de showball aqui dos Blazers, para alegria de Damian Lillard, né, que queria exatamente isso, né, ele tá buscando esse tipo de jogador nessa temporada, então situação complicada aí do Blazers. Então é isso, Piero, valeu, até a próxima, a gente fala mais aí de, do que rolar nos próximos dias. É isso, valeu aí, gente, desculpa por ter falado tanto, né, eu acabo me empolgando quando eu vou falar de NBA, <risos> falar de basquete olímpico, mas pô, foi um programa muito legal, mesmo a gente falou tudo que tinha que falar, nesse sábado à tarde, sábado olímpico... E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Próximo USA na rede ainda. Vamos confirmar como vai ser e tal, mas deve, ser, deve rolar um no final da próxima semana. E aí com a volta do Miguel Fortunato aqui ao lado do Piero e quem mais quiser participar da nossa equipe. Então é isso, gente. Lembrando que o live, o livecast não, o USA na rede é gravado <risos> e editado pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Manda mensagem agora para o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, gente, até a próxima.